0: E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Cafeinados! Hoje a gente vai falar sobre um filme que, particularmente, sou bem empolgado. Vocês estão empolgados?
1: Eu tô muito empolgado.
0: Empolgada
2: de uma forma triste. Eu tô empolgado.
0: <risos> eu sou Edu Brandão e estou aqui com meus amigos para poder falar sobre esse filme
2: maravilhoso.
1: Olá, gente, eu sou Márcio Martins.
2: Tatiane, mas para vocês é Tati.
0: A gente vai falar hoje, dar uma analisada num filme História de um Casamento. É um filme lançado em 2019 dirigido e escrito pelo Noah Bombeck, lançado na, na Netflix, né? E ele conta a história de, de um divórcio de um casal. Pensa no casamento entre a Natasha Romanoff e o Kylo Ren.
1: Nossa, é. Imagina aí. Bota aí na sua cabeça pra trabalhar esse, essa, essa união.
0: Só pode dar em divórcio, né, Marcio?
1: Sim. E é dar ruim, né? Não tem outro jeito.
0: <risos> então o filme retrata o um processo de divórcio entre a Nicole e o Charlie e aí vamos conversar, o que vocês acham sobre o filme então, vamos começar pelo Márcio.
1: primeiro que o filme é bem triste bem duro assim porque ele o filme começa com a cena do aí como é o nome do personagem do Adrian, gente do Adam Driver é o é o Charlie Charlie isso desculpa o Charlie ele falando o que ele gosta na Nicole, então ah, ela cuida ela corta meu cabelo, ela faz não sei o que ela faz não sei o que, começa de uma forma totalmente contrária do que vai se passar nos minutos seguintes Exato. e aí, como eu já eu sabia da sinopse assim, do filme mais ou menos eu, quando começou a imaginar acho que eles devem estar em alguma terapia alguma coisa do tipo, né
0: Você já imaginou ali desde o comecinho? Já,
1: já, porque eu sabia um pouco do do filme, assim, um pouco da história, né? não tinha tomado spoiler nem nada do tipo, mas sabia da da temática do filme. E aí, na hora que começou, eu falei, ah, eles deve estar numa terapia e tudo mais, e aí depois mostra, ela ela não não quer falar sobre ele, né? Os dois escrevem uma cartinha pra ler lá pro terapeuta, um pro outro, ela não quer, que me deixou bem curioso.
2: Você que... essa cena, Sim,
1: né? se bem que eu achei que ela ia xingar ele total, total, total. Enfim, essas são, são as minhas considerações iniciais. Tati, tá, eu quero ouvir sua voz.
2: Eu fui tapiada. Porque ah. começa aquelas palavras bonitinhas, entendeu? Mostrando uma rotina bonitinha, coloca a criança já pra emocionar a gente, porque a criança emociona, entendeu? Porra. Aí, até aquele momento, eu estava certa de que era a história do casamento. Perezinha, que deu bonitinha, comercial de margarina. Felizes para sempre?
1: Sim!
2: Aí já corta pra cena lá do psicólogo, ela xingando os dois, assim, né? Palavras de baixo de talão, E saindo revoltada. Eu falei, que que é isso? Fiquei, fiquei balançada.
1: Tem um uma fala dela que eu automaticamente lembrei da Tati, que foi quando ela tá falando dele, que ela fala que que o Charlie não, não faz ela passar por, por vergonha. Isso, mesmo ele sendo homem. Na hora eu
0: Nossa, linkei Marcia, a Tati também. falando isso. Eu lembrei total na hora dela.
1: Eu imaginei o rosto da Tati assim. Ó. Eu não
0: sei
1: porquê. Ah, por que será, né?
0: Eu limpei dela total nessa parte.
1: É uma coisa que ela, uhum. ela deve ter escrevido. Né, escrito isso.
2: Se fosse perceber, escrever, faria igual. Hum.
1: Enfim. E eu já vou falar que eu... Apesar de ser um, um, um drama e tudo mais, assim, e ter vários pontos de vista, quer dizer, na mulher dos dois ali, porque são as pessoas que estão envolvidas na relação, eu achei o Charlie cuzão. Pronto, falei. Eu achei ele cuzão. Por que, Marcos? Porque ele traiu a Nicole Putz, traiu, pra mim, é um negócio que... Putz, é um cara... grande de defeito. É, é. Se bem que tá... Todo mundo que tem um relacionamento Está suscetível tá a isso. É, isso, né? é algo humano. Uhum. Ninguém é o Hitler porque trai alguém, mas eu acho muita cruzagem traição. Me julga
3: <risos>
2: Eu tava tentando ser compreensível até esse momento. Quando ela fala pra.. É pra irmã dela, né? Que ele. Que ele traiu ela, se eu não me engano. Aí eu falei, e, Poxa, acho que tá é advogada, caramba.
1: né? E acho que ele comeu ah, a ele mina. Fala,
2: ela, ela fala primeiro que eu Ela pra fala, advogada. mas não com
0: certeza, né? Ela fala é, baixo eu acho. E é, é, depois ela, ela acha... descobre de
2: verdade. E assim, eu fiquei com raiva quando ela fala pra ele que ele caiu ela. E ele fala: 'Você hackeou meu computador?' Ele tá preocupado porque ela hackeou o computador. Exato. Eu, exato. eu fiquei num ódio. E, Gente, mas que sonso. Mas era difícil ficar com ódio porque eu gosto muito do ator. Então eu ficava o um tempo dividida, Eu tinha que separar que era ficção, Ele tem entendeu? uma voz,
1: né? O Adam Drive, meu Deus Sim. do céu.
2: Ai.
0: Sim. É
1: então, lá. Enfim.
0: O filme, ele, ele traz os dois pontos de vista, né? Ele aborda os dois lados, eu acho, de uma forma bem parecida, assim. Bem, bem distribuída, vamos dizer assim.
1: Eu acho que ele não aborda de uma forma moralista. Tipo, o Charlie... Ele traiu a namorada dele. O que é uma acusagem pra mim. Mas não em nenhum momento o filme demoniza ele.
0: Exatamente. É exatamente.
1: O que é uma baita de uma escolha.
0: Você consegue ter compaixão por ele depois no decorrer da história? Sim, né?
1: sim, exatamente. eu
2: fiquei com raiva de mim porque eu fiquei com compaixão.
0: Eu também. Eu tive bastante compaixão por ele.
2: Não eu... queria.
1: Ah, eu tive alguns momentos, mas ainda eu achei eu achei ele muito egoísta também, sabe? Eu achei que o eu... É, 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 tipo, o cara é que só pensa no umbigo dele, que não escuta a mina dele, ó o de uma de feminista aqui. Enfim.
3: Correto.
1: e Enfim, o, o cara tá num relacionamento, você não se importa com o outro, então o estar está num relacionamento, sabe?
2: Mas ele meio que paga isso, né? No final, por exemplo, é. na cena da carta, quando ele chora, eu acho que é ali que ele entende tudo que ele tinha de fato e o que ele perdeu, que é aquele que enche, né? A gente se tá valoriza quando perde. Mas ele é é egocêntrico desde o começo. Eu acho que eu eu tive mais dificuldade de não gostar dele, de não me afetuar a ele, porque eu acho ele um bom pai. Isso meio que me comprou por um lado. Não justifica o egocentrismo, o egoísmo. Mas eu vejo ele como um bom pai. E assim, quando o o filho começa a ter aquela meio que rejeição a ele, eu senti uma dorzinha, pô, cara, Quebra né? o coração ali, né? Quebra o coração. Você vai
1: vendo que o filho vai ficando diferente a ele.
2: mas ele continua sendo vacilão, mas enfim, né? Fiquei tristinho pra ele. É, eu
0: acho que a grande coisa que faz a gente se apegar a ele é realmente a relação com o filho. É. Essa luta que ele faz tudo aquilo de ir pra Califórnia e de... E atrás, né? É pelo filho, porque ele quer manter aquela relação. Sim. Então é isso que faz gente se apegar nele, né?
1: Sim, tem uns momentos que, que realmente dão, dão muita dó dele. Os momentos com o filho, os momentos no processo que eu sei que tem toda a questão, que o cara não paga pensão e tudo mais. Mas ele vai conversando com o advogado, ó, ela vai, vai ficar com isso, vai ficar com isso, você ganha a bolsa, ela vai ficar com isso, isso aqui, porque ela vai, vai gastar dinheiro pra, com o advogado, então você vai ter que repor isso. Eu falo, vou ficar com nada, falou, é, parabéns, é assim que funciona a lei. Eu falei, nossa, mano. Eu fico com dó do cara, eu falo, mano, porque, sabe, tá, vou a, é, trair alguém, não é, não é crime você trair seu parceiro, é moralmente errado, mas não é crime, e ele vai se ferrando muito assim, sabe, chega um ponto que falou, nossa, eu acho que talvez já tenha dado assim, não precisa demais.
2: Uma cena que eu vi com muita dó é a que a moça vai observar ele, ele com o filho, e ele corta o braço.
0: E ele se
1: esforça
2: muito, eu fiquei muito agoniada porque eu eu senti aquele desespero Tipo, ele falou, não, foi nada E tipo, o sangue tá escorrendo E
1: aí a
2: mulher, meu Deus A mulher, ela vai embora Ele deita no chão A criança passa por ele Pega leite e um pingo de leite cai do lado da cara dele E ele é acabado Eu fiquei bem malzona Nessa cena, Márcio, e riu, eu... <risos> por que você viu? Eu. Não, favor. desculpa, gente. É o...
1: Sobre. Ó, o filme não é de, é de comédia. É triste. Essa cena é tensa. Só que na hora. A, aquela mulher, primeiro, aquela mulher lá, sei lá, psicóloga, que ela tá avaliando. Ela é bem engraçada. Desculpa. Ela é muito estranha. Ela é estranha e é engraçado, pra mim sim, é engraçado. ela tá dela, né? é, Ela tá olhando assim, aí o lance da faca... Ó, ele tá rindo, então você c- c- sabe que eu vou ter razão. Ela tem um aí, um pouco de medo, Eu pegue. tô tentando, sim, sim. Mas... sim Aí ele você pega vê, a, a coisa assim, o lance da faca é o seguinte, eu fazia assim. Aí ele esquece de pegar <risos> a faca Ele faz um, um baita de um corte assim na, no braço dele. Aí ela olha, tá assustada, <risos> tá tudo bem? Que é? Seu braço tá sangrando, ah não, isso aqui. Oh, isso, Marge, eu... é quase
0: The Office, né?
1: Exato. É office. Por, isso, por isso que eu dei risada. Porque é o de The Office.
2: É constrangedor.
1: Sim, é, é, engra... ah, o Eduardo... é engraçado. Gente, o Eduardo tá chorando de risada é aqui na gravação, é engraçado.
2: Mas falando em constrangimento, tem várias cenas que tem silêncios constrangedores. Sabe? Tanto assim, quando eles estão falando com os advogados, quando eles têm conversas assim. E... Pô,
1: que mercenários esses advogados e... hein? Nossa, super muito
0: muito mercenários
2: Um adendo pra aquela advogada Que assim, eu não tenho como explicar Porque ela é cruel Mas ela é Apaixonante, sabe Ela faz comentários sutis Eu não consegui odiar ela Pra mim a atuação foi incrível Tanto que rendeu prêmio né Pra Laura Derner Não sei como pronunciar uhum. o, nome de- o nome dela mas ela ganhou vários prêmios como melhor atriz coadjuvante.
0: Ela tudo da temporada de premiação.
2: Sim, ela ganhou mais de 4 prêmios. O filme no total foram 18, mas a maioria foi pra ela.
1: Não, ela é, um, é uma baita atriz. Mas, ah, mano, eu acho que a, a Scarlett deveria ter ganhado Sim, algum ali por é ela. E o Adam também, eu porque também ele, eles mudaram bem. Tanto que, se for ver, o filme ele tem algumas partes assim, musicais... Tem trilha, mas quando o bicho tá pegando a discussão, o que segura é só a atuação. Sim. Só os dois. É silêncio e os dois, nos né? dois discutindo. É os dois. Principalmente naquela briga que ele dá um socão na parede. Que, que aí vai aumentando a dinâmica da discussão. Que você não sei o que, você não sei o que. E aí ele fala que ele é vela morta. É só os dois ali. Só é os
2: extremamente dois. pesada aquela cena. Muito bem construída, em assim, questão de roteirização. E... Faça uma sensação de realidade, sabe? Sim. Por exemplo, eles falam mal um do outro muito, assim, eles pegam muito pesado. Só que depois que ele fala que queria que ela morresse, ele ajoelha, chora, ela vai lá e abraça ele. Tipo, eles sabiam que de fato o que eles estavam falando não era verdade, sabe? Não tinha aquele ódio, não tinha uma
0: raiva espontânea. Mas
2: eles precisavam falar aquilo como forma um tipo pontânea. de libertação. Mas tinha ali ainda um amor pela história, né? Eles não odiaram a história. Eles odiavam o que que fez com que ela acabasse. E eu achei aquela cena genial, porque eles colocaram tudo pra fora. Foi uma cena longa, né? Tudo bem, acho que o, o soco na parede é infantil, meio zoado. Mas eu acho que foi muito emocionante, sabe? Aquela coisa de você assistir alguma coisa e aquilo te gerar sentimentos. Te gerar sensações e parecia que você estava, sabe, dentro daquela história, dentro daquele final daquele casamento.
3: Você me usou pra poder sair de Los Angeles. Eu não usei você. Usou sim, e depois jogou a culpa em mim. Você Ah. sempre deixou claro que o que eu estava fazendo era errado, como eu era insuficiente. A vida com você era cinza. Então você teve que ir lá comer outra pessoa. Não devia ficar com raiva porque eu comi ela. Devia ficar com raiva porque eu ri com ela. Você ama ela? Não. Mas ela não me odiava, você me odiava! Você me odiava? Trepou com a nossa colega de trabalho! Você parou de fazer sexo comigo naquele ano! Eu nunca traí você! Aquilo foi uma traição, sim! Mas eu podia ter feito tanta coisa! Eu era um diretor de vinte e poucos anos que surgiu do nada e de repente estava na capa da porra da Time Out New York! Eu era o fodão e eu queria trepar com todo mundo, mas eu não trepei! E eu te amava e não queria te perder! Mas eu tinha vinte e poucos anos! E eu também não queria perder isso, mas eu meio que perdi! E você queria tanta coisa, tão rápido, eu eu nem queria me casar. Porra! Tem tanta coisa que eu não fiz! (risos) Obrigada por isso! De nada! Não acredito que vou ter que te conhecer pra sempre! Você é uma boca do caralho! E tá ganhando, porra! Você tá brincando? Eu queria estar casada. Eu já perdi. Você nunca me amou como eu te amei. O que isso tem a ver com Los Angeles? O que foi? Você tá tão imerso no seu próprio egoísmo que você nem consegue mais ver isso como egoísmo! Você é um puta escroto! Todo dia eu acordo torcendo pra você ter morrido! Tipo se eu pudesse garantir o bem-estar do Harry! Eu queria que você pegasse uma doença e depois fosse atropelada e morresse!
1: Sim, sim, o diretor faz isso, né? Você acompanha a briga, e aí você vê se nossa que como. Como que o, o processo do... do divórcio... Do um relacionamento... Eu falei que o... No começo que o... da é cuzão, Era um pouquinho... Mas eu acho que eu já vou me redimir aqui... Porque... <risos> porque... Tipo... Eles são casados... Já há uma cotinha... Eles têm filhos... E... Manter um relacionamento... Não é, não é fácil... Manter um relacionamento com um amigo... Já é difícil... Imagina é. você... Morando com uma pessoa... Que por mais que seja seu parceiro... Sua parceira... Pensa também diferente de você... Tem vontades diferentes... Você vê que ela era atriz... E aí ela queria ir pra, pra Hollywood, fazer algo na, na TV. E aí ele também tava focado na carreira dele. Essa questão de, de trazer o conflito profissional, sabe? Que as profissões, que as vontades diferentes impactam no relacionamento. Eu acho que é algo bem atual, porque mostra que só amor, só você ter um filho, só vocês se darem bem, não seguram um relacionamento.
2: Não, é,
0: é bem atual porque antigamente, tipo... Era só o homem que trabalhava, né? Então a mulher estava sim, subjetiva aonde ao, o homem fosse, né? Para um trabalho, ó, vamos mudar de cidade e vamos. É, a Hoje, era, quando era os era dois do têm carreiras, tem que se pensar nos dois e os dois têm que abrir mão, né? Então a gente não pode pensar que só ela vai abrir mão das coisas para que ele tenha uma carreira bem sucedida, né? Sim, Foi essa sim. parte que frustrou ela no casamento.
1: E isso é difícil num, num relacionamento. Talvez nos tempos atuais, mas ainda porque para uhum. você se relacionar com alguém você tem que abrir mão de uma certa liberdade sua, Sim. um pouco da sua subjetividade também, você não pode só pensar em você, então é egocêntrico e aí você não você não escuta o outro, e isso é bem difícil de dosar, bem difícil de se equilibrar suas vontades, já pensou você abrir mão da sua carreira oportunidade da sua vida, chegarem assim ó oh, Edu, a gente tem uma oportunidade para você você vai estudar Cinema com Quentin Tarantino. E aí, você tem que abandonar sua mina. Como aí falar, tô indo
2: ali, hein, tchau.
1: <risos> Sabe, é, é uma coisa a se pensar.
0: Sim, bastante.
1: É Por isso que eu já eu falei que ele era meu cuzão, o Charlie, mas já vamos retificar aqui, desculpa, porque não é, não é muito fácil. Não, não é querendo, fácil, é, né? é, Não querendo passar pano pra ele, mas não... É complicado, mano. É complicado. E depois você vai vendo que a interferência dos advogados no relacionamento só ferra com tudo. Meu e você vê que muito. vai tudo pra eles e pro filho deles, o Reino. Tudo, tudo. Eles vão ficando mais hostis, Eles vão começando a briga vai ficando mais pesada. Os advogados começam a inventar umas lorotas lá, uns bagulho que não tem nada a ver, aumentar os é negócios que é pra sabe? pegar guardas. Você vê como que. E quem sai mais prejudicado são os dois.
0: Exatamente.
2: Eu tive um pensamento em relação ao final e eu quero saber se vocês concordam comigo ou não, assim, porque quando passou aquela fase da, da discussão e aí eles chegaram num acordo, né, pra dividir a guarda, é, tanto que ia ficar 50 e 50, a advogada foi lá e colocou 55 e a própria Nicola falou não precisava, sabe, poderia ser igual para nós dois, e, em um momento eu achei que existia a possibilidade de um retorno, sabe, mas eu cheguei eu, eu assim assistindo, para mim o que acontecesse era aceitável, era aceitável eles voltarem como eu entenderia se isso não acontecesse por pelas circunstâncias. Mas eu acho que antes do final dela de ficar com outro cara, é, houve uma concordância e houve parecia uma trégua, sabe? Eu comecei a achar que existiria essa possibilidade. Para mim se eles voltassem, eu ia entender e ia achar ok, porque as pessoas amadurecem, né? O tempo ajuda e, às vezes, o back também transforma. E eu tava, antes do final, eu tava pronta pra tudo, tipo, se eles voltassem, eu ia achar ok, se eles não voltassem, eu ia achar ok, e eles não voltaram, né? Mas eu acho que como acabou... Foi uma forma... Foi gentil, né? Eu acho que eles encontraram aquele respeito, aquela amizade. Não só... Eu eu sinto que não só pelo filho, mas como pessoas mesmo, assim. Como pelo que eles tiveram, pelo que eles viveram.
1: acho que o, o mínimo ali de... De afeto, no final, fica entre eles. Ali de compreensão. Mas que mudou tudo, já não vai ser mais a mesma coisa. Você vê que tem um respeito entre, o, entre os dois. E eu também achei isso, eu, eu fiquei torcendo pra eles voltarem, certo? Assim, na maior, na maior parte do, do tempo do filme, tá? Putz, mano eu queria que eles voltassem, e aí, sabe, família e tudo mais, enfim, essas coisas. Só que eles não voltam, eu não isso não compromete a história pra mim, eu acho que fica ruim. E, e mostra o uma, Dá um, talvez, um pouco mais de De verdade pra uhum. história, né? Eles não voltarem que eles tratam bem feio Apesar de ter respeito e tudo mais É bem conturbado O relacionamento deles Aí tem a questão da traição E, enfim E aí você vai escutando os dois Você vê que os dois, eles Têm motivos ali, tudo mais Só que Você vê que Talvez não deliga mais no... Não teria como eles voltarem, a não ser que, por exemplo, o Charlie ele mudasse. Eu acho, radicalmente, ele fosse um cara muito mais aberto, pensasse uhum. na namorada dele, enfim, tudo mais. Ou então o relacionamento deles tivesse mais diálogo, porque parece que faltou um pouquinho, ó. Não tô gostando disso, vamos conversar.
0: Parece mesmo que era assim, diálogo.
1: Chegou, chegou a um ponto assim que, sabe, a gota da água, não quero uhum. mais... Acho que faltou isso. Talvez eles, eles pra voltar, eles teriam que abrir mão de muita coisa, então... Talvez...
0: É, por mim, não passou na cabeça, assim, durante o filme, que eles iriam voltar. Diferente de vocês. Eu só queria, assim, ver como terminaria aquele desfecho e que eles terminassem bem, sabe? De uma forma que fossem amigos, de uma forma que fosse amigável. E foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Isso, assim, de eles voltar realmente não passou na minha cabeça durante... O final.
1: Sim, sim.
0: Ó, tem algumas cenas que eu achei muito importantes e que mostra que o filme, ele, ele é um filme de atuação, sabe? Um filme de atuação. Sim, sim. Então, a responsabilidade, tipo, o destaque tá todos naqueles atores. Por exemplo, uma cena... A cena, uma cena que a, a Nicole vai falar com a advogada e ela, tipo, conta toda a história do que aconteceu dela, do, do casamento, sabe? E é, tipo, um, praticamente um monólogo, sabe? Ela tá contando. É, tipo, vários minutos dela contando. Ela vai no banheiro, ela volta e tem sim, todas as expressões, sim, sabe? Sim. E ela fica, sorri, ela chora.
1: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês sentiram uma vibe meio teatral nesse filme? Parece que, parece, assim... Eu senti que a atuação f- foi muito. Foi como se estivesse no teatro, sabe? Principalmente nesses momentos igual que você tá falando aí da advogada. Que só a atuação segura, não tem música, é só o ator e a plateia. Eu senti sim, isso. Sim.
2: Em alguns momentos, sim. Sim.
0: Pode ser. E aí, é... acho que mostra como eles são bons, né? E dá todo o destaque pra Scarlett, todo o destaque pro Adam. A cena do casal, que começa lá embaixo, no Oi, tudo bem? É, você viu o que tá acontecendo? A gente tem que mudar. E termina lá no Estouro, sabe? Desmurrando Sim. a porta, os ânimos vão crescendo, as emoções vão crescendo. Então, acho que é um filme que explora bastante a atuação. E nessa cena que eu, que eu falei da, da advogada, mostra muito como isso é feito, porque se fosse uma, um filme mais... Comum, vamos dizer assim, entre aspas, ia mostrar a história em flashbacks, sabe? E depositaram toda a história no, na atuação dela.
1: E é, quando ela tá contando, é, a câmera é só, é, só nela.
0: Só Não nela. Não tem
1: plano contra plano, plano contra Exatamente. Plano. Tem uma parte que ela tá numa parede branca, é um close no rosto dela, uhum. ela, ela é, começa a chorar e é isso.
0: Essa cena também é muito boa.
2: Tem cenas assim com ele também?
1: Sim, sim, sim.
2: E é, mostra, eu acho que ressalta o talento mesmo, que eles conseguem segurar e passa uma sensação de realidade muito grande. Dá um que tom,
1: dá um tom que intimista pro filme, de certa forma, né? É como se ali naquele momento da advogada, a gente que estivesse sendo advogada, escutando ela. Nos momentos que é com a não parece que a gente é tipo, sei lá. Amigo que aí deles que tá vendo ali, com eles, ali né? né? Acho que isso é, é proposital.
0: Eu acho que é mérito da direção, né? Sim. Eu sim. acho que é uma direção que é um tema forte. E acho que a direção, a direção deixa tudo muito sutil, sabe? É exposto de uma forma muito sutil pra gente. Não é exposto de uma forma muito pesada.
1: Sim. Eu, eu acho que o filme, o filme tem um ritmo muito bom, né? Ele sim. flui muito bem. Quando é pra ter é, treta, que tem confusão, ela se vê. Vai começando ali, moderada, os ânimos vão aflorando. A relação deles vai ficando mais tensa conforme vai passando o filme. O, o filme, ele tem duas horas e alguma coisa. Ele tem um ritmo muito bom. Ele tem um ritmo muito bom.
2: Você não se cansa, né? Não. Sim.
1: Sim o filme é muito...
0: Não, a gente não se cansa. Você não se
1: cansa. <risos> é, não, a gente não se cansa. É. Né?
0: Bom, ó, o filme, ele, foi com... ele correu ao Oscar de 2020, né, desse ano. Ele vocês seis indicações, mas só ganhou pela atuação da Laura Berg, como ela é atriz coadjuvante. Qual outra categoria vocês acham que ele deveria ter levado?
1: Olha, ele concorreu junto com filmes muito bons. Ele concorreu com 1917, o Irlandês, Parasita. Um, Parasita, que ganhou de melhor filme, Coringa. Então, eu acho que se eu fosse dar um, um, um prêmio... Caramba, de melhor filme, eu acho que não. Eu ficaria com 1917, é meu xadó nessa lista. Mas eu acho que a, a Scarlett, acho que ela merecia um... Melhor atriz, concorda.
2: Eu, também acho. eu Concordo. acho que ela
1: merecia. Ela segurou
0: muito ele, né? Eu também acho. A disputa do Adam ficou mais difícil porque ele... Joaquim Fênix. Exatamente, concorreu com Joaquim, Joaquin e aí foi bem pesado,
2: aí é pesado. né? pesado.
1: Sim. Se não fosse o Coringa, eu acho que eu tinha levado. Possivelmente, né? Eu tinha levado.
0: Possivelmente.
2: Eu daria pra roteiro também, talvez. É porque, igual, teve cenas pra mim que foram muito intensas e pra mim a roteirização comandou, porque não é aquela coisa, não é um filme cheio de efeitos e tal, é atuação. Uhum. E eu acho que o roteiro é bem fechado, assim, bem conforto. Eu Também acho.
0: É bom, é, tem diálogos ótimos, né?
2: sim
0: diálogos reais.
2: diálogos contundentes, não é superficial. Você entende cada relação.
1: Sim, sim. O diretor também tá putz, é que o 1917 realmente Meu Deus, Porque é... para você ter todo esse esse peso na atuação, você sentir isso, o diretor tem que pegar o ator, oh, ó, você fala assim, cara assim, ele tem que explicar, ele tem que ele tem que desenhar a cena muito bem. Então é mérito também do, da direção do filme. Só que em 1917, ah, eu tô confuso agora pra falar da direção. Mas não seria nenhum absurdo se ele tivesse ganhado um prêmio de melhor diretor, eu acho. Eu não. acho que não seria. Não, não seria. Pelo, con- pelo conjunto da obra, é um, é um filme bom, é um filme muito bom.
0: Ó, oh, e quem ganhou melhor filme, melhor diretor e melhor roteiro original, que vocês não assistiram. O Parasita. Parasita. Uma indicação pra vocês, hein.
1: Eu vou assistir, talvez eu... por isso Porque desses aí da, da lista do Oscar, ó, eu não assisti o irlandês. Quatro horas de filme, gente. Eu não sei se eu vou assistir, eu não. É três filmando. horas, na verdade, né? Enfim.
2: Eu cheguei a abrir, assim, <risos> sabe? Eu... Apertei ah, o então. play. Mas
1: Deus te salvou, né?
2: Aí eu falei, que né, Eu, eu assisti,
1: era uma vez em Hollywood. Não achei muito essas coisas. A gente não tem filmes melhores, bem melhores. Inclusive Bastardos em Glórias, assistam. É, a, a gente assistiu 1917 no cinema e, meu Deus do céu.
0: Achamos incrível.
2: Sim. Eu não tenho
1: palavra. Eu acho de Coringa. E eu também é um baita filme. Só que o que... A fotografia do Coringa é muito bonita. Mas o que tá o autando o filme é o Coringa. A atuação do Joaquim Fonick segurou o filme. Uhum. Qual outro mais tem indicado? Tem lá um das mulheres, né? Alguma Isso, coisa assim.
0: Adoráveis mulheres. Adoráveis mulheres,
1: né? Se não assisti. Tem Jojo Rabbit, que eu também não assisti então aí eu não sou capaz de opinar então dentre dos que eu assisti que foram agora ah, foi história, de uma... história de um casamento o coringa era uma vez em Hollywood e 1917 é, eu acho que dentro desses quatro ele mere... a ah, Scarlett mereceu o Oscar de atriz que eu tenho, né? é. e talvez o... o roteiro também o roteiro mereceu
0: Bom, então vamos agora dar notas para o filme e considerações finais. Vou começar com a... aí
2: ah, eu quero fazer um adendo em 1917, porque eu não assisti todos os indicados, mas assim... Gente, um dia a gente fala dele. Pra mim, eu daria todos, mas <risos> todos os prêmios pra ele. Nota! É um filmão, né, galera? Eu dei nota 9.
1: Eu acho que uma nota E é eu daria nota 9 também. 9, acho que é um filme... É um, é um filme 9.
0: Eu... <risos> eu dei nota 10. Porque... É um filme excelente, assim, de diálogos excelentes. Que me gostou demais. Eu chorei.
2: Chorei assistindo. <risos> Foi quase, é que eu tava muito fria aquele dia. Tava com um <risos> pouco de raiva no coração, não consegui. <risos> Mas... <risos> Ele fez uma cara de suspense pra falar, daí então eu falei, pronto, ele vai falar, é bacana, sei.
1: É, legal, gente, excelentes atuações dois, tá?
2: Muito bom, cara.
0: Então, acho que é isso, né, gente? Filme ótimo.
2: Por hoje é só. É isso, né? Se você é isso, não é assistiu a história de um casamento, assista e fala pra gente. Sim. Se sua nota é, é 9, se é 10.
1: Exato, exato. Indica pra gente lá no, no nosso Instagram arroba cafeinados3, sugestões de filmes que você queira ver a gente comentando, ou Hum. de série, ou o que mais? Ou tema, qualquer coisa.
2: Musical.
1: Né? Enfim, segue a gente pra gente poder viver disso aqui, ganhar muitos mimos e dinheiro. Exatamente. Porque isso aqui dá muito trabalho pra fazer, gente. Mas é um podcast dá muito, vocês não sabem o rolê que foi pra gente conseguir (risos) dar um up aqui nas nossas coisas, eu acho que é isso, né?
2: Até a próxima. Até, gente. Tchau,
1: tchau. Tchau.